0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 君主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。呃，关于背叛是一个非常受到严重指控的道德上的瑕疵，可是背叛这件事情不只是我们在呃伦理上面，我们会去想要理清楚。同时，它很可能是一种感情的伤害。更加严厉的是，它有时候会是整个价值系统的怀疑。我们会开始怀疑：难道我们所一向坚信的、呃、一些理念都是错了的吗？我们怎么会受到这样的待遇？但是同时，我们有时候也会被指控我们是一个背叛者。到底这个主题在我们的人生过程当中，或者在我们的生命基调里面，它应该怎么被看待？我们今天邀请到的这个领读人是我心目中非常非常非常棒的阅读达人，我用了三个非常哈，他是嗯小说家，他写了《易出染》这两本小说集，同时他也有《不安全的欲望》这本散文作品。他也是极度优秀的译者，最近有《母爱创伤》哈，有十几种。他是叶嘉仪，嘉仪你好，嗯，你好，慧慧姐你好。我们今天要谈的这个主题，我刚刚已经说了，跟背叛有关哈，而且这个作者被称为是以色列的良心，非常重要的小说家。我们先说一下这是哪一本书好不好
1: ？对我们今天要聊的是奥兹的《地下室黑豹》。嗯，那地下室。《黑豹》其实是奥兹在人生蛮后面这个阶段，蛮最近才写的作品，是一九九五年的作品。嗯嗯，那个时候他已经五十六岁了。嗯，对，所以并不是他年轻初期的创作。嗯。那刚刚慧慧姐也有谈到说，就是奥兹是以色列的良心嘛、嗯，
0: 对，就好像我们当时会说索忍尼辛是呃苏联的良心哈、哦嗯，对，
1: 然后哎他也是确实是西方世界或是华文世界里面最熟悉的以色列作家、嗯，所以像之前只要每次以色列跟巴勒斯坦出了什么大新闻，嗯、大家基本上都会找他访问、嗯，或者是引用他以前说过的话或写过的文章的内容，嗯，嗯所以呃算是。蛮有名气的一个以色列作家啦，然后像之前《爱与黑暗的故事》嗯嗯、改编成电影，娜塔莉波曼主演、嗯，就是也蛮受欢迎的
0: 。嗯，《爱与黑暗的故事》是很多人心目中呃应该要读的经典的首选排名很前面，但是它的分量比较重，它探讨的也是。他成长的，就作者成长的这个家庭的故事，这个原型很有趣的，在这一本《地下室的黑豹》里面也更精简浓缩的去展现。我们可不可以先讲一下这个故事的梗概？到底是
1: 啊，呃《地下室黑豹》就像刚刚慧慧姐讲的。《爱与黑暗的故事》是比较史诗级的故事，几乎讲的是一个人的人生嘛。嗯、那《地下室黑豹》就聚焦在比较短的时期，大概就是以色列从英国托管到即将建国这段时间、嗯。那主角是一个才十几岁的青少年。这个故事最大的一个主题当然就是背叛。嗯、那所谓怎么样是背叛呢？故事一开头就是墙上，就是这个小男孩住的地方的外面，墙上被写的说叛徒嘛，就是被指控是叛徒，所以整个故事就围绕在这个小孩在问自己，说自己怎么样会走到这条路上的。明明他只是一个青春期的孩子，怎么会被人指控为叛徒？嗯，这里面当然最主要的事件就是说，因为当时英国还没有完全撤退。所以这个男孩子他在跟朋友组织了一个要对抗英国的圣战组织之后，就遇上了一个在当地的英国军官。他觉得这个英国军官人挺好的，就是对希伯来文又很有兴趣，然后温文儒雅，然后感觉好像也没有什么侵略感，然后两个人不知不觉就好像彼此就觉得啊，好像可以做朋友的感觉，甚至开始语言交换。那这个小男孩因为对于这件事情有罪恶感，他觉得哎、欸，英国应该是我们的敌人呐、啊，就是我跟我的朋友组成的这个圣战组织，其实就是为了要对抗英国这种敌人才存在的。我怎么可以跟英国人当朋友？所以他为了要把这个情感合理化。他就告诉他的朋友说：“我接近这个英国军官是为了要搜集情报，但其实十几岁的小朋友要搜集什么情报呢？他只是靠这个说法来确保自己跟朋友的友谊，然后弥平自己内心的冲突跟矛盾而已、嗯。那当然，这个故事到了最后，他跟这个英国军官的友谊可能也算是不了了之，这也不是最重要的一个部分。”而是说，这个小男孩后来终究还是被朋友指控说，你就算是去讨情报，你还是背叛了我们。嗯、为什么？因为爱上敌人、嗯，你对敌人付出爱，就是最严重的背叛、嗯。然后这件事情对主角造成蛮大的冲击，因为他会觉得说，我已经尽量。在用各种方式在对别人好，试图理解别人，然后我也尽量不违背朋友的想法，尽量不违背以色列人大部分主流的想法，就到最后，只因为我对这个人可能付出一点正面的情感，我竟然就成为了叛徒。嗯，对，所以他其实是用一个小男孩的一个成长故事，一个内心挣扎的故事去谈。背叛这个概念是怎么样一回事？嗯
0: 、我觉得奥兹最厉害的地方是，这个故事呢，呃，是一个很严肃的课题主题，可是它的描述是略带着幽默感的。比如说，这三个小男孩如何成为一个地下的这个反叛组织？哈，他是发起者，然后另外一个小男孩是呃总司令，他肩负司令，然后只有一个传令兵。哈，我们就觉得这个。一个有一点像是过于天真的想要去扳倒一个什么，因为那时候是一九四七年嘛，耶路撒冷的那个。从这个角度出发，我们就比较能够接受。呃，这个故事里面，在一个青少年时期的时候，他马上就要面临的，呃，就是他成长的过程当中，以后可能会碰到更多被指责是背叛，感情上、爱情上、友情上各方面。所以从这个开端，嘉怡可不跟我们聊一下，就是他怎么样去展开这个故事？是为什么这个小男孩会被指控之后开始？怀疑是因为他的父母之间怎么看待这件事情？因为他们毕竟是在那个时候是一个呃非常弱势的，想要争取自己的主权。或者拥有国家的那个处境
1: ，我觉得这个部分肯定也要从奥兹自己本身的背景讲起，因为他里面的父亲的跟母亲的原型跟自己的父母确实有一点像。嗯，那奥兹自己的呃父亲跟母亲之前都是在欧洲流亡的犹太人，那他们其实，在二战期间一直很希望在欧洲的一些国家找到政治庇护，希望可以安全地待在欧洲，因为他们是在欧洲长大的。那基本上思想也是比较接近欧洲的，比较是民主自由那一派的思想，所以当他们找不到政治庇护，必须要回到以色列定居的时候，其实。他们基本上还是爱以色列这个国家，他们也愿意为以色列的复国主义付出心力。但是毕竟因为复国主义有很多的派系，大家的一些主要思想可能不太一样、嗯。像他们可能比较是自由派一点点的，那另外就跟原本比较主流的、比较是共产主义那边的呃复国主义就不是很一样这样子，所以变成说光是在以色列内部。他们彼此之间都会有一些冲突。嗯，那奥兹的父亲跟母亲面对冲突方式也不太一样。嗯、其实从《地下室黑豹》那个里面的父亲母亲，我们可以看出一些端倪，就是父亲是很理性的，嗯、是一个学者，那他是希望用学术的方式用。知识的力量去武装自己，他有很大很大图书馆，他里面搜集了各式各样的文学作品、历史作品。嗯、那母亲就是比较感性的一个代表，嗯、那他其实比起知识，他更相信爱的力量、嗯、柔软的力量。嗯、所以在铺陈背叛这个概念的时候，其实奥兹就是用了很不一样的切入角度，就是包含说，父亲会觉得你只要是为了好处去讨好敌人，那就是背叛；母亲会觉得，嗯，你只要能够爱。就不可能背叛，嗯，能够爱人的人不会是背叛的人、嗯，但是主角的那个朋友反而跟他讲说，你要是爱敌人，你就是背叛，嗯，所以我觉得奥兹很巧妙地用了，比如说像父亲、母亲这种各自被压抑之后却采取的不同的策略。以及他的朋友这样子一个角色，去铺陈出说背叛可能在怎么样不同的情境之下会被怎么样的呈现出来。嗯、而其实背叛很显然也是跟爱这个情感不停纠缠在一起的。他其实没有爱你就没有背叛呐、嗯。所以我觉得奥兹到最后是在辩证这件事情，就是背叛是爱的双生子。你若不是因为有了爱这个情绪，我们才不需要在这里讨论这么多跟背叛有关的意
0: 题。嗯，好，我们接下来就要来深入的在聊这一句话，就是呃，没有爱就没有背叛。那它通常会跟情感连在一起，有时候会跟立场也连在一起。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 97.5。现在进行的节目是《经典给青春》，我是陈慧慧。今天我们邀请到的领读人是小说家，同时也是知名的译者叶嘉仪，来为我们介绍这一本呃在台湾很罕见而且很难得被引进的呃希伯来文的杰作啊，就是艾莫斯奥兹的《地下室的黑豹》。呃，我们刚已经谈论了这本书的主题是背叛，而且，嗯，相当程度是在分辨，就是所谓的背叛是因什么情况而产生，哈，是在情感上面，因为你你觉得你。投入的情感，而对方不跟你站在同一个阵线上面，或者对方不理解你，或者是对方也做出了你所不能接受的行为，我们就指控他，我们遭到了背叛。那在这个情况之下，对于奥兹来说，他是更加的复杂的，因为他的国足呃所面临到的这个处境哈，虽然他是一个青少年，但是他后来也是一直在被他的人生道路上面也一直被指称是。叛徒，嘉仪可否跟我们谈一谈
1: ？对，因为奥兹他是以色列非常著名的作家跟学者嘛，嗯、所以基本上每一次呃发生重大的冲突事件，就是以色列跟巴勒斯坦只要发生冲突事件，基本上他都会发表意见。呃，西方媒体也会来采访他的意见。由于就是他的意见，不见得都会跟国内的爱国主义者也许站在同一阵线。那甚至像他也主张要把约旦河西岸跟加萨走廊还给巴勒斯坦。所以，就是像这一类的发言，就常常会导致他被人骂是叛徒，就会觉得你为什么没有跟就是最激进的我们最本质的爱国主义者站在一起？这样，那他被骂久了，他当然也会觉得这到底是怎么一回事呢？就是他会觉得，呃，我们就算立场不同，是不是代表我们就不能是同一个民族呢？那当你在骂我叛徒的时候，那个背后的意义到底是什么？所以对他来讲，这是一个很严肃的政治议题。嗯，不过我觉得很有趣的，就是说像。在以色列，其实所谓的背叛可以串起政治跟情感这两种的层面的一个这个现象，也可以在希伯来文这个文字里面看到一些端倪。因为其实我也是读了《地下室黑豹》、读了我的米海尔，就是奥兹这几部作品之后，我去看了一些资料，才意识到说，希伯来文真的是一个。现代的希伯来文是很很新的文字，因为以前希伯来文是圣经的文字、嗯。那他们其实是在这五六十年，不到一百年的时间内，要把这个希伯来文改造成当代大家可以沟通的文字。所以这其实是一个很惊人的工作。他们必须从头开始。比如说，有些人一开始在以色列，在耶路撒冷，他可能还。不太会讲希伯来文，那大家一开始就必须要先从一些很基本的沟通开始，比如说我们总得先知道牛奶怎么说，或是面包怎么说，你得先过日子嘛。所以一开始你学的一定是很基本的语汇，可能没有那么多深刻跟情感的语汇。所以奥兹在做的一件事情是，是一直在深化这个语言的情感内涵。嗯，因为当你的情感内涵不够深，能够表达语言不够的时候，我们很难去讨论说。我们之所以发生歧义的原因是什么？背叛当是一个最简单的讲法，但是其实背后可能还有很多深刻的脉络需要了解。我记得一个很有趣的例子是说，希伯来文到现在就是还是在不停地出现新字的一个语言。奥兹本人好像就创造过六个，就是他可能只要自己用希伯来文讲了什么字。是以前没有用过的，嗯、大家觉得哎、欸，这个字蛮有道理的、嗯，就会把它收入希伯来文字典里面。这样，嗯嗯嗯嗯、所以这里面、嗯、我觉得很有趣，就是像那个刚刚讲那个英国军官、嗯，不是跟小男主角在做那个语言交换嘛、嗯？他们就是在提到说，其实某种程度他发现英语或是这个军官讲语言跟希伯来文一样。是一个注重理性远大于感性的语言，嗯，所以他们才会用语言交换，试图要多了解对方一点，多在语言里面多加入一些感情进去。嗯，我觉得这个部分也是蛮有趣的
0: 。嗯，那刚已经提到，就是说到底是怎样来判别是否真的是构成了一个背叛的行为？可是，呃，在这本书里面，奥兹他所要面对的，呃，还有就是后续的那些冒险。就是那些他在这个青春时期所碰到的这个所谓的敌人这件事情，如何他会变成能够让他后续去思考这个主题的这个部分，可以稍微聊一下吗？其实他在青春时期最大点可能是父亲吧，嗯
1: ，这应该就是奥兹常常被人说他是最善于什么解答家庭的秘密的作家原因。嗯嗯他其实青春期最大敌人应该是父亲，而不是什么样的富国主义者、嗯。这可能也是很多的小孩子在成长过程当中面对的问题，嗯、就是最亲近的人，有的时候在某个阶段可能是你最大的敌人。嗯、那无论原因是什么，可能很复杂，但是常常会是这个状态。嗯、那奥兹本人的经验是说，当时他的父亲因为忙于各方面的政治工作。然后学术发展生涯也不是很如意，嗯、所以后来就很忽略了生病的奥兹的母亲、嗯。那所以后来奥兹的母亲因病过世之后。就是奥兹奇有很长一段时间完全无法原谅自己的父亲、嗯嗯嗯，他认为是父亲的疏忽导致于母亲的死亡、嗯。那他甚至因此而放弃自己的姓氏、嗯。我觉得这是一个呃、嗯，小孩子对于父亲一个可以做最大的象征性反叛、嗯，因为他本来并不姓奥兹。他是离家出走之后决定自己把自己的姓氏改叫奥兹、嗯。那所以他花了很长时间在。对抗自己的父亲，嗯，然后甚至去加入基布兹，就是类似人民公社的一个组织，在里面待了好几十年。嗯，他脱离了一个小家庭，希望投入一个比较大的家庭的怀抱。嗯、那当然，最后他还是决定离开那个大家庭。然后对基布兹，他当然有些他的批判，但这个是之后的事情了。可是，我觉得对奥兹来讲，这个青春期的创伤，我觉得某种程度他也是被父亲背
0: 叛。是我我的意思就是这样，就是他被父亲背叛，因为母亲。呃，有另外一个说法是自杀身亡的哈，所以说这个是更强大的背叛。所以他在谈论这个议题的时候是，是他也一直在转过身去啊，他从他的生命的各个阶段转过身去，然后最后在五十几岁的时候，他来思考这件事情，透过语言的这个想要促进理解，或者是英国军官的这个遭遇，是不是要爱敌人也是促进理解的这件事情。我觉得他很想让嘉怡在从这个书名为什么取成“地下室的黑豹”跟背叛这件事情，以及他的成长过程做一个这个对照，就是一个什么样的意向跟隐喻
1: 對。对我觉得“地下室的黑豹”，我们可以从两个方方面来讲，一个就是从以色列历史来讲，因为以色列就是一个历史很复杂的国家，那所以每一个人都得面对各式各样的敌人，你可能有国外的敌人，有英国。嗯有联合国，有国内的敌人，就是比如说不同路线的富国主义者，所以大家其实永远都处在一个好像随时准备要跟人对抗的一个状态，是一个躲在地下室里面伺机而动，也许不见得是要攻击别人，纯粹可能只是为了要保护自己的一个状态，但你永远不能够完全放松。可是我觉得对照于这个青春期的成长小说来看，地下室的黑豹。也可以是青春期的时候，每个人心中蛰伏的那只黑豹。嗯，因为我青春期会有个阶段的时候，其实很容易大家都是你的，你会觉得大家都是你的敌人、嗯，因为你在你处于一个认识自我的阶段，你很想要知道自己跟别人不一样的地方在哪里。而且那之间的冲突在那段时间会是最巨大的，因为你已经不再是小时候觉得说哦，我我只要跟着我喜欢的人，然后跟着我崇拜人模仿他们，就是已经不是那个模仿崇拜阶段、嗯。你想要定义自己、嗯，你想要知道自己有哪里不一样，嗯嗯、所以那个时候的我觉得青少年其实也很像是一个地下室的黑豹，嗯、就是你随时随地都会觉得好像我要靠着反叛来建立自己的自我认同，嗯嗯嗯嗯嗯、对，所以我觉得这两个层面，一方面是好像反映了以色列历史。一方面又反映了一个青少年成长阶段的一个、嗯、一个挣扎、嗯，我觉得是很很有趣的一个隐喻、嗯
0: 。所以我们很容易用一个标签化或者是一个概念化的东西来谈一个行为，而这个行为里面有非常多复杂的层次，尤其是像奥兹这本书里面，他自己的因为背景的关系，他来思索关于背叛。呃，不管是我们遭到指责，或者是我们去指责别人的时候，我们会会有更多更多的思考，就是最终到底。他对于父亲的这个理性的这个判别，或者是对母亲这种有爱的人，就不会有背叛。很希望各位听众朋友能够呃，真正的打开这本书，进入奥兹他的一个呃反思的这个世界。也谢谢佳怡今天为我们带来这本这么棒的小说，谢谢，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。